0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara en esta mañana Es viernes, por supuesto, inicio de semana Y bueno, pues aquí estamos un poco así como que ubicados, pero ya estamos aquí iniciando este programa para que se quede con nosotros en una hora de información. Tenemos datos que comentarles, tenemos información de lo que ha pasado en nuestro estado, tenemos entrevista, deportes, bueno, todo para que usted esté bien informado. Saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión, pero en especial a usted. Y saludo con gusto también a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, Miguel, muy buenos días. Pues ya estamos viernes, viernes 13 ¿no? Para algún ya cayó, ya cayó, no sabemos todavía no, nada, ya. hasta el rato Entonces para algunos viernes de quincena este, y también la oportunidad Ya lo hemos platicado para festejar a mamá, a lo mejor este fin de semana Porque sabemos que el 10 de mayo cayó en el día martes Entonces a lo mejor por el trabajo, por las actividades Fue un poco difícil estar ahí con mamita Pues no tiene excusa ni pretexto para este fin de semana eh, si ya también recibe su lanita, su dinerito, un detallito para la reina del hogar. Así que les mandamos un gran saludo en este viernes. Quédense con nosotros. Por lo menos hoy amanecimos más agradable, ¿verdad? No había tanto calor como otros días. E inclusive la temperatura también a esta hora de la mañana, muy, muy agradable. No como en otras ocasiones que a, a entrando a la puerta de la, de la redacción de noticias ya estamos sudando, 26 grados centígrados en este momento. Quédese, tenemos mucha información que ofrecerle en esta mañana. Saludos para la gente de radio, de televisión, de redes sociales y del podcast. Quédese, vamos a compartirle muchos datos interesantes. Así que pásele, que hay noticias. Feliz viernes, muy buenos días.
0: Así es, inicio de fin de semana y sobre todo, ¿verdad?, pues para algunos también descansito. Entonces, pues, usted piense de manera positiva, diga, hoy es viernes. Aunque hoy es viernes. Es, hoy es viernes. Una canción me acordé de que hoy es viernes. Hoy Así es. Viernes. es. Gracias, a es viernes. Gracias a Dios es viernes. Gracias a Dios es viernes. Y bueno, pues ahí usted tenga eso para que la mente sea positiva y diga, hoy, hoy después de, no sé, la hora que usted termine de trabajar, ya mañana es sábado, a descansar tal vez, si no, pues ni modo, ¿verdad? El uh -huh. trabajo es el trabajo. Y bueno, ante todo esto, Juan, también comunicarles y sobre todo que estén preparadas las personas, que estén ahí, este pues sí, porque fíjate que hoy 35 colonias prácticamente estarían sin el servicio de agua potable. Otra Entonces, vez sin agua,
1: Abigail. Otra vez sin agua. Otra vez sin, vez sin agua. agua
2: y el y...
0: fin de semana... En fin de semana y con calor, bueno, todavía ahorita estamos como que las temperaturas algo tranquilas, pero imagínense si mañana eh, vuelven las temperaturas altas, hoy también, digo. Entonces, pues sí, diversas colonias se quedarán sin agua potable, así que pues ni modos, usted tiene que ahí buscarle eh, para poder tener ese, su poquito de agua hay muchos que tienen ahí unas cubetas otros tienen su, sus tinacos pero qué tal si no le dio tiempo a usted de poder llenar esas cubetas y el tinaco.
1: Oiga, pues no vaya a pasar ropa, ni modos va a tener que ser hasta otro día van a tener que aguantar un poquito más ahí las prendas, sobre todo ahorita que estamos viendo que hay un sol agradable, hay un día agradable, pues por lo menos para lavar, uh -huh. se va a tener que quedar ahí, ni modos, eh, eso sí, no desperdicie el agua, pues así es, Abigail, esperamos que usted haya llenado sus, eh, su, pues ahora sí que es la, las cubetas, ¿verdad?, todo esto, la cisterna, porque pues ahí están anunciado otra vez, otra vez sin agua, 35 colonias de la ciudad. Empezaron desde las 7 de la mañana estos trabajos, uh -huh. principalmente en colonias como Ampliación Bellavista, Esperanza, José Ortiz, San José, Bicentenario, Fracciorama 2000, Santana, eh, Santa Bárbara, eh, Santa Lucía, Sotavento, La Ermita, Las Flores, El Mercado, entre otras. A lo mejor entonces por aquí en TRC, costamos rumbo de Santa Lucía, pues igual no vamos a tener agua, así que pues hay que, hay que tenerlo en cuenta.
0: Exactamente, y es que esto es debido a la detección de una fuga de agua en línea de 24 pulgadas, ubicadas ahí en la localidad de China, y es que fíjate, Juan, también que en lo que va de este año, pues se ha dado varios cortes de agua, ¿no? Estamos hablando claro. desde que inició enero, eh, prácticamente también eh, parece ser febrero, mayo, marzo, mayo, bueno, en, en marzo dos veces, ahorita en mayo igual, creo que fue el 5 y ahora el trece, bueno, se ha dado estos cortes de agua que, la verdad, vemos también ahí con los ciudadanos que sí, se, se a veces, pues sí, ¿verdad?, eh, enojan en algún momento porque, pues, no están de alguna forma prevenidos y, bueno preguntan hasta cuándo y hasta qué tiempo exactamente van a poder tener ese servicio de agua que sabemos que la verdad nos hace mucha pero mucha falta porque hoy en día o sea, hay demasiado calor y aparte pues ya sabemos que tenemos que seguir con lo mismo, con la higiene, con lavado de manos, estar en cada uno de los establecimientos, ¿verdad? Tener agua para poder tener pues esta higiene.
1: Hay personas que pagan puntualmente el servicio durante el año aprovechan los descuentos Allí estamos muy al pendiente y pues lamentablemente durante pues el resto del año se presentan este tipo de situaciones, ojalá algún día queden resueltas de una buena vez, pero lo, lo, lo que le estamos comentando es eso, ¿no? que tienen que hacer estas reparaciones en la línea de 24 pulgadas ahí en China y pues eh, por consiguiente habrá eh, escasez de agua en estas 35 colonias que le hemos mencionado, principalmente las que le dimos a conocer hace unos momentos. Así que, pues, aguantar otra vez sin agua en este viernes.
0: Bueno, pues ahí tome sus precauciones también. Y bueno, vámonos, por supuesto, también con otro tema, y es que Juan, ayer también en la noche se dio a conocer sobre el incendio también ahí en uno de los eh, cocteleros ahí del malecón, de la ciudad, donde la policía también a través de sus redes sociales, a través de su página de Facebook, lo dio a conocer, donde se dio esta esta situación y donde también estuvieron todas las autoridades competentes atendiéndolos.
1: Otra vez también los otra cocteleros, vez. <risas> otra vez, y así es, porque al parecer se incendiaron dos palapas de esta zona, entonces pues ahí estuvo... Como tú comentas, los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, los bomberos por parte de la Secretaría de Protección Civil, eh, dicen que solamente hubo daños materiales hasta el último reporte que se tiene, solo daños materiales, no hay víctimas eh, por esto, este incendio que se suscitó ahí en el área de los eh, cocteleros. Y hay, Habría que ver, ¿no? Hay, yo creo que hay que hacer una buena revisión de cómo se encuentran esas instalaciones. La verdad que sí. Sobre todo porque, eh, pues, eh, tratándose del material del que están hechos, no sabemos que una chispa, un cortocircuito cualquier otra situación muy este, agradable. puede desencadenar este tipo de, de incidentes, así que, pues, habría que estar muy en cuenta de ello.
0: Así es, así que bueno, esto es lo que pasó la noche de ayer Y bueno, pues ya las autoridades están haciéndolo competente para poder Ahora, lo, lo importante Juan es que no hubo personas dañadas Digo, sí hubo cuestiones materiales Pero bueno, sabemos que, que no hubo personas que tuvieron que lamentar algún, alguna situación y
1: Hay que decirlo, todo fue por la rápida reacción así de los es. elementos de seguridad Y de los bomberos actuaron rápido de ahí solamente quedó en daños materiales no hubo víctimas, que lamentar qué bueno, ya lo ve usted en las imágenes todos los elementos que ahí se encontraban eh, pues atendiendo esta situación, el actuar rápido de los policías pues ayudó mucho de los bomberos ayudó a que solamente quedara en daños materiales entonces hay que estar pendientes bueno si usted iba este fin de semana iba a aprovechar para llevar a mamá a los cocteleros pues, pues... vea que no se haya quemado su restaurante <risa> favorito
0: así es, bueno pues ahí está la información también que queríamos comentarle y bueno ahora sí vamos también a la jícara al día Entregó al Congreso del Estado el premio al mérito a la enfermería campechana, edición 2022.
1: Docentes de educación básica del ciclo escolar 2021-2022 recibieron nombramientos y constancias.
0: La gobernadora Laida Sansores San Román atestigua las maniobras de fusileros paracaidistas.
1: Es seguro bañarse en las aguas de Playa Bonita. Señaló la Secretaria de Salud Liliana Montejo León.
0: Además es viernes, ya lo sabe, también hay la información deportiva, tenemos entrevista, información del tiempo y mucho más aquí en La Jícara. Felicidades para todas las personas que el día de hoy están de manteles largos. De verdad, le deseamos lo mejor en este día. Y bueno, para los que están en el Santoral también, que es Socorro, Mucio y Melda. Bueno, son nombres muy comunes, la verdad. Entonces, felicítelos. Dígale que hoy es su día de santo. Apapáchelos. Ahí están. Eh, pudimos escuchar un momento las mañanitas, por supuesto para todos ustedes, para que se levanten con ese ánimo y con esa actitud de decir, ya es viernes
1: a las socorritos a las en socorritos. su día, verdad muchas felicidades, pásenla muy bien felicidades, felicidades, muchos días de estos, vámonos a la frase que nos manda como cada mañana Radio Voces, ahí antes de eh, que amanezca, ya nos está mandando un mensajito para empezar bien durante cada día, y el mensaje que nos manda Radio Voces es no sé por qué le di mi, mi WhatsApp, si siempre me va a estar levantando temprano. Bueno, pues ahí está, nos lo manda y dice así. Son maestras en el hogar y madres en el salón, porque no se puede educar sin querer, es lo que nos manda Radio Voces en esta mañana y se me viene a la mente a Abigail, ya que estamos pues, en el marco del 10 de mayo y también estamos próximos al día del maestro. del maestro que cae en domingo, entonces pues no hay que perder de vista esto, ¿no? Efectivamente, las mamás, sobre todo en la pandemia, no fueron maestras, las mamás allí estuvieron con los niños, allí estuvieron en la computadora. Este, de, de, educándolos, tratando de sacar las clases, cumplir el ciclo escolar a distancia, fue algo complicado, que recuerdan las mamás en, estos, en esos meses este, y ahora también siempre hemos escuchado al compañero nos pasó eh, en la primaria no que le decías a la maestra, oiga mamá y, <risa> y, y, y por eso es la relación precisamente con el cariño que te eh, pues atienden precisamente las maestras, las mamás que pues también forman parte de nuestra educación. Y como dice la frase Abigail, hay maestras en el hogar y hay mamás en el salón.
0: Así es, yo creo que es un en un conjunto no de amor, de cariño y de educación, de atención también, por supuesto, y bueno, pues ahí está este mensajito que nos envía Radio Voces, ya sabe, valore mucho a las mamás, valore mucho también a las maestras, es importante que nosotros como hijos, como alumnos, en su momento, ¿Verdad? Siempre tengamos ese cariño para ambas, porque sabemos que todo empieza desde casa, Juan. Recordemos es. que todo empieza desde casa, la educación que nos da mamá, y ese apapacho también, y lo seguimos recibiendo, ¿Verdad? Siempre y cuando así sea, en la escuela. Así pues,
1: dice ¿No? Que la que la casa es la primera escuela uh -huh. y la escuela es la segunda casa, entonces hay que tenerlo en cuenta este, y nuestro reconocimiento así es a las mamás y a las maestras en esta ocasión y siempre hay personas, Abigail hay que decirlo, que de niños y de jóvenes, pues eh, el papá o la mamá no estuvo en casa uh -huh. y la única figura que estuvo presente fue la del tutor, la de la maestra en estos uh -huh. casos y le guardan mucho cariño y porque gracias a, a su intervención, gracias a su dedicación, a su esfuerzo, eh, es que pudieron salir adelante.
0: Así es. Bueno, pues ahí está este mensajito y sobre todo siempre los saludos a las mamás y también en su día a las maestras, que esto y maestros que ya será en los próximos días. Con este mensajito vámonos por supuesto a nuestro primer corte, 9 con 14 minutos, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en La Jícara. Muchas gracias por continuar con nosotros. 9 con 17 minutos. Un saludo para todas las personas en esta mañanita, ya por supuesto, viernes. Un saludo para los que nos están viendo a través del canal 4.1, los que nos están escuchando a través del 920 de AM y también en las redes sociales. De verdad, le agradecemos mucho que nos acompañe en esta hora de información
1: que ayer fue el día del comunicólogo como comentábamos, ¿no? Entonces, este, pues muchos compañeros también hay que decirlo del, desde diferentes medios de comunicación se estuvieron reportando ahí a través de las redes sociales. Saludos para todas ellas, para todos ellos los estudiosos, ¿verdad? Los que estudiaron la carrera de Ciencias de la Comunicación, Periodismo y Ciencias de la Comunicación, o Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Un saludo para ellas y para ellos en esta, en esta mañana y siempre. Bueno, pues es viernes, Abigail, y siempre le pasamos un tip de qué podemos almorzar, qué podemos comer, qué vamos a comer al rato. Oiga, porque el viernes generalmente es de, de marisco, no viernes eh, de pan de cazón, nos dice uh -huh. la comida tradicional campechana. O de este o, eh, o pescado en Macum, como dicen por allá. Pero en esta ocasión sabe que siempre variamos un poco, ¿no? A lo mejor para el fin de semana usted ya decide darse ese tiempo porque prepararlo no está tan fácil entre. Eh, entre las labores, ¿no? Entre la, en lo que es el trabajo y demás. Lleva su tiempo, lleva su tiempo para prepararlo bien, ¿no? Para, para encontrarlo igual. Este fresco, en buen estado, eh, yendo al mercado, al 7 de agosto tempranito, ¿no? Hay, sí, que, hay que hacer ir. la chamba temprano, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacer temprano, comprar el pescado no se puede comprar así nada más, porque sí, entonces, eh, dejándolo para el fin de semana, le podemos recomendar a lo mejor una receta muy sencilla, que ha sido polémica también en su momento, debido a la este, practicidad con la que se prepara, que es, hemos hablado del, del chicharrón, ¿no? Del chicharroncito, etcétera, de, este, de un, así como, de, de, como en salpicón más o menos, pero este, vamos a hablar ahora del chicharrón en salsa verde, que es un boxeador que siempre está ahí, que nos puede sacar de cualquier apuro, sobre todo en, una, en un día muy atareado, fácil, súper sencillo. Si usted prepara la salsita en salsa verde, sería muchísimo mejor, pero si no, yo creo que como usted lo consiga... Es, lo va a disfrutar mucho ahí con su puyulito cascarita, calientito tortillitas ¿verdad? nos puede, unos taquitos así es, ¿con, con cómo? con copia, con copia exactamente, de, tortilla con copia este para que no se rompa así es, entonces con original y copia este y, y vámonos, no nos puede sacar de un buen apuro
0: así es, bueno pues ahí está la recomendación y sobre todo para que usted pueda tener una opción más en este día y poder disfrutar esos alimentos en familia. Oye, Juan, y vale. antes también de irnos a la información, se me pasó, se nos pasó, tal vez este, no, digo, también esto aplica en algún convivio, en alguna uh -huh. fiesta, digo, yo creo que los chicharrones no le hacen, no le hacen el feo, ¿no? ¿no? no, no, no yo no, creo no. que Jamás. siempre será parte de este, de algún convivio, y bueno, pues vamos a felicitar en esta mañanita, bueno, ya pasaron las felicitaciones, pero no importa, aquí siempre nosotros estamos dispuestos a felicitar a todas las personas y en especial a nuestra bueno, amiga y también este compañera en algún momento que estuvo ahí en Radio Voces también con Poder Joven. Eh, Fátima también el día de hoy está de manteles largos, está cumpliendo años, está celebrando un año más de vida, así que muchas felicidades para ella y también, pues ahora sí que el esposo la consienta mucho en este día.
1: Claro que sí, saludos, felicidades, Fátima, saludos también a tu esposo Jairo en esta mañana, un fortísimo abrazo eh, y que Dios lo siga bendiciendo. Saludos, saludos para ambos en este día. Pues ahí están los saluditos, son las nueve con veintiún minutos. Vamos a darle la información más importante hasta el momento aquí en La Jícara.
0: Y bueno, pues vamos a iniciar con esta información y es que ayer en sesión solemne del Congreso del Estado, la gobernadora Laida Sansores San Román entregó, eh, por supuesto, este premio al mérito de la enfermería campechana edición 2022 estuvo acompañada del diputado Alejandro Gómez Casarín, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Virginia Leticia Lizama Centurión, y bueno, pues entregaron estos premios a Patricia de la Cruz Góngara Rodríguez y a Minelia Delgado eh, León en las categorías académica y de servicio y administración, así como un reconocimiento especial por su trayectoria y desempeño profesional a Dulce María Barahona Osorio.
1: Sí, en su mensaje, la gobernadora destacó que las enfermeras y enfermeros hoy toman un papel protagónico afirmando que son un orgullo para todos y que seguirán jugando pues ese rol importantísimo en la sociedad, en la entidad, finalmente les agradeció por estar del lado de la gente.
0: Y bueno, también el diputado Alejandro Gómez Casarín eh, en este sentido agradeció a todas las enfermeras y enfermeros porque siempre pues están ahí, ¿verdad? Uh -huh. Cuando los necesitamos, están eh, pendientes y bueno, pues más que nada eh, subrayó este reconocimiento es a quienes tanto pues lo merecen porque sabemos que, híjole, sí que trabajan mucho y sobre todo lo volvemos a decir, lo volvemos a mencionar en todos estos dos años de pandemia que supimos y sabemos, ¿no? Que, que pues no estuvieron prácticamente cerca de su familia, ellos estuvieron pues un poco aislados y fue algo difícil y también pues vivieron de cerca esta pandemia.
1: Así es Abigail y fíjate que una de las galardonadas, Patricia de la Cruz Góngora Rodríguez agradeció pues este reconocimiento y destacó la labor docente en la enfermería la enseñanza en la enfermería la virtud precisamente de brindar el conocimiento mientras que Ana Minelia Delgado León eh, puntualizó que la enfermería en salud es la base de una vida de calidad, dijo que es un orgullo y un honor ser enfermera.
0: Así es, y por su parte también la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Carla Guadalupe Toledo Zamora, bueno, resaltó que las y los enfermeros son un motivo de orgullo esto para el Congreso del Estado, brindándoles un sentido eh, de reconocimiento por su destacada labor, por su entrega total y también completa, y esto es parte, ¿no?, de que sabemos eh, que, que ellos siempre dan ese servicio de calidad, y bueno, pues en el día de ayer en de la enfermería, Día Internacional de la Enfermería, pues de nueva cuenta le deseamos lo mejor y sobre todo muchas felicidades para aquellas y para aquellos profesionales que siempre están al servicio de sus pacientes.
1: Felicidades, nuestro agradecimiento y reconocimiento hoy y siempre.
0: Y bueno, pues en otros temas también, eh, el día de ayer, docentes de educación básica del ciclo escolar 2021-2022 recibieron nombramientos y constancias de mano de la gobernadora Laida Sansores San Román, vamos a escuchar la información.
3: Con los nuevos procesos para el escalafón en la docencia se acabaron las corruptelas y procesos amañados de años atrás precisó la gobernadora Laida Sanzores San Román durante la entrega de nombramientos y constancias a docentes de educación básica del ciclo escolar 2021-2022. Ante decenas de profesores, la gobernadora reiteró su apoyo al sector educativo. Es un honor estar con honorador y poder vivir estos momentos de cambio y de transformación. Y muchos no alcanzamos a darnos cuenta, porque como decía la maestra de Lita, la corrupción hizo que unos cuantos acapararan las decisiones de la educación y muchos quedaban por años
0: una maestra
3: que hoy ya ingresó y aquí en su base pasaron 20 años para poder tenerla. A eso cómo se le puede llamar. Cuando hicieron el poder, esa reforma, no saben contra quienes se enfrentan. Imposible vencer a los no se trata de para humillarlos. muchas felicidades. En tanto, la titular de la unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, Adela Piña Bernal, recalcó que los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del personal actualmente son transparentes.
0: ¿El
4: ha significado ciento profesores y profesoras. Nosotros en dos
3: líneas que se hemos logrado la capacidad Precisó que la reforma educativa del 2019 tiene cuatro objetivos específicos. Coloca en el centro del sistema educativo a los alumnos, establece como derecho la educación desde el nivel inicial hasta la educación superior, acabó de tajo con el sistema corrupto en cuanto a concurso y la obtención de plazas y coloca a los docentes como agentes de gran transformación social y anunció que en el marco de los festejos por el Día del Maestro se abrirá la convocatoria de reconocimiento a las mejores prácticas educativas en tiempos de pandemia.
0: Noticias TRC, Brenda Martínez. Bueno, pues ahí está la información con nuestra compañera Brenda Martínez y sobre todo, ¿verdad?, este trabajo también que es reconocido por parte del gobierno para los maestros.
1: Pues vamos a más información, Abigail. Rápidamente les comentamos en otras cosas que el delegado de Bienestar, Carlos Martínez, saqué subrayó que el sábado 21 y domingo 22 de mayo próximos se llevará a cabo en el centro de convenciones Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche 21 la jornada de vacunación contra la COVID 19 a niños de 12 a 13 años de edad
0: ahí están los padres para que estén muy pendientes sobre todo verdad llevar con toda la, eh, la documentación correspondiente para este día, que es el sábado 21 y domingo 22 para que los pequeños puedan recibir su dosis, en este sentido, de la vacuna contra el COVID-19. Y bueno, en otros temas también eh, comentarles que la gobernadora Laida Sansores San Román encabezó la sesión de la mesa para la construcción de la paz y seguridad que se efectuó en la ex hacienda eh, San Luis Carpizo, donde también se llevó a cabo una demostración de fusileros para paracaidistas Ahí estuvo la gobernadora, pues, presenciando pues, este evento.
1: Así es, eh, pues, desde luego, estando muy al pendiente los temas que tienen que ver con la seguridad, principalmente, de todo nuestro estado, y en esta ocasión que se llevó a cabo esta reunión de la Mesa para la Construcción de Paz y, y Seguridad en en esta ex hacienda.
0: Así es y bueno también en otros temas la mandataria estatal lamentó la difusión irresponsable de las notas falsas que se generan para causar miedo y psicosis entre la población tales como un supuesto intento de secuestro de una niña de 8 años.
1: Así es, Abigail, y bueno, estaremos también muy al pendiente. Recuerde este comprobar toda la información, no, este, no difundir información falsa. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsables en ello y siempre seguir también las cuentas oficiales. Hay que comentarlo, Abigail, las cuentas que están en redes sociales de la Secretaría, principalmente la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Ahí también está la información certera de lo que acontece en temas de seguridad.
0: Y ante ello también este comentar que la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana Marcela Muñoz Martínez pidió a los ciudadanos no basarse en audios de presuntos secuestros de niños esta información lo tiene nuestro compañero José May Castillo
4: La Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana Marcela Muñoz Martínez calificó como una guerra política los audios de presuntos secuestros de niños que circuló en la colonia Minas a través de las redes sociales Mencionó que se siente esa percepción de inseguridad porque en la Fiscalía General del Estado de Campeche se empiezan a abrir carpetas de investigación cuando antes se trataba de actas circunstanciadas.
3: Se siente esta percepción de inseguridad porque en la Fiscalía se empiezan a abrir carpetas de investigación cuando antes eran actas circunstanciadas y entonces si había 800 delitos, ellos reportaban 200 porque solo se abrían 200 carpetas y no las todas las que denunciaban los ciudadanos. Ahora se abren carpetas de investigación por todas las denuncias de la gente que se acerca a poner denuncia y empezamos a hacer la investigación, pero si nos vamos a los números van a ver que comparación de la administración pasada, tenemos más detenciones, más puestas al Ministerio Público, tenemos más este, eh, acercamiento con el juez calificador, tenemos eh, más operativos de alcoholímetro, más operativos de motos, tenemos... Más acercamiento con la ciudadanía.
4: Muñoz Martínez aseguró que todos esos audios falsos son solo para desestabilizar, por lo que los campechanos no deben basarse en noticias falsas para La Jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está la información para estar muy pendientes de todo lo que se genera. Vámonos a un corte y regresamos con más aquí en La Jícara. Y ya regresamos, por supuesto, aquí en La Jícara. Gracias por seguir con nosotros. Y hoy viernes tenemos entrevista, y ya está con nosotros el director general del CUBACAM Anwar Dager, quien le damos la bienvenida en esta mañana. ¿Qué tal, el director? Muy buenos días y bienvenido.
4: Buenos días. Como dijeron, es viernes y se siente. Gracias a TRC, a Abigail. A Juan siempre y a Raúl por, por darnos este espacio al Colegio de Bachilleres.
0: Al contrario, nos da gusto tenerlo aquí con nosotros, sobre todo para hablarnos acerca de estas ofertas educativas que tiene el Cubacán para estos alumnos, para estos alumnos de nuevo ingreso. ¿Cuáles son esas ofertas y qué es lo que, pues más que nada, ¿no?, eh, la institución eh, promete a los alumnos.
4: El Colegio de Bachilleres es una institución que tiene 31 años de experiencia y un poco más, ya lo celebramos en los cuales pues han pasado por, por las aulas miles y miles de jóvenes y más de 45 mil eh, han egresado de nuestras aulas y han cambiado la, la, la vida eh, laboral y, y, y han hecho cosas espectaculares por Campeche incluso por México. Tenemos mucha experiencia docente, tenemos instalaciones que tienen eh, tecnología, tenemos... Eh, becas, capacitación para el trabajo, talleres que están acorde a, a los tiempos y obviamente también se van a ir focalizando al, al Tren Maya. 26 planteles de los 37 eh, tienen eh, que ver con el área de influencia del Tren Maya, son oportunidades que estamos viendo hacia adelante. A, a lo largo de la historia del Covacán eh, y del Covache, entonces se han hecho encuentros culturales, deportivos y académicos de los cuales eh, sirven incluso para el escauteo para deportistas, para el tema artístico y de cultura, que Campeche es muy rico. Y en la parte académica se han destacado en las Olimpiadas eh, Nacionales, hemos ganado muchas medallas. Eh, ¿Qué quiere decir? Que el nivel académico en el colegio de se ha cuidado y se sigue cuidando. Estamos en la implantación de la nueva escuela mexicana, que tiene temas muy interesantes.
0: Así es, director. Y bueno, ¿cuáles son estas eh, ofertas en el sentido de... Si los alumnos quieren estar o estudiar en el COVACAM, ¿cuáles son estas materias que ellos pueden escoger para pues, seguir preparándose en un futuro?
4: Pues realmente en, en esta implantación de, de la Escuela Mexicana, la gobernadora Laida Sansores, pues ha tomado, eh, junto con el, el licenciado Raúl Pozo, secretario de Educación, ¿no? ha tomado la, la, el llamado legal, pero también la, la vocación de instaurar la nueva Escuela Mexicana. ¿Qué tiene que ver esto? Eh, se habla de competencias se habla de capacidades y es muy importante pero no desde un enfoque individual uh -huh. queremos ciudadanos que tengan una visión global, una visión social pero sobre todo que también conjuguen esta parte del saber con el ser y con el estar ¿en qué sentido? la educación integral que ofrece el colegio de bachilleres eh, va en, ese, en, en esa línea para que los ciudadanos del futuro entiendan que hay que ser eh, buenos en lo individual, es decir, desarrollar todas nuestras habilidades y capacidades, pero también tenemos que tener la capacidad de ver al de lado y verlo con no solo con compasión, con respeto, con solidaridad y sobre todo fomentar la honestidad para que quien el día de mañana esté en el ámbito laboral o en las mismas universidades vaya lleno de ese espíritu de transformación, de cambio, pero sobre todo de hacer de Campeche pues un lugar mejor. En el colegio de estamos trabajando para que pues, los docentes, padres de familia, administrativos y toda la comunidad participe con los muchachos. Estamos en momentos eh, que, como lo ha dicho la gobernadora en este último encuentro de hace unos días, eh, tenemos retos muy importantes, como es el hacer que regresen los que se fueron, okay. que quienes están abracen sus sueños, por eso le hemos llamado la fábrica de los sueños, okay. y sobre todo que... Eh, aquellos que no han logrado aprender lo que debieron de haber aprendido, lamentablemente por esta pandemia que nadie quiso, eh, pues recuperen el tiempo perdido, se machaque, como dicen en las casas, sí. que estudien mucho y claro. que podamos eh, darles la oportunidad de que vayan al siguiente nivel. La preparatoria pública más grande de este estado es el colegio de bachilleres es decir, los preparamos para el siguiente nivel. Si alguien soñó con ser médico, con ser doctor, con ser abogado, almirante, general, cualquiera de esos sueños que tenga que ver con la vida profesional, se empieza a construir en el colegio de bachilleres. Para eso tenemos becas, las becas Benito Juárez del presidente Andrés Manuel López Obrador están casi al 100%, los que no están es porque no han terminado los trámites y tenemos otros tipos de, de intercambios, incluso internacionales, que le permiten a los jóvenes abrir esa visión global, mejorar su, su inglés por, principalmente y como lo ha pedido la gobernadora y vamos con, con la lengua maya, vamos a ir empezando poniendo algunos carteles en los centros educativos para la parte de que es importante verlo global pero reconocer nuestros orígenes.
0: Sin duda alguna se está trabajando de manera coordinada ¿no? con las instituciones y… ¿Tiene en ese sentido tiempo o fechas para que alumnos de nuevo ingreso puedan inscribirse? ¿En este sentido algún costo?
4: Gracias. Agradecemos el espacio porque además habíamos venido al principio de la promoción. Yo les decimos que, como, como se hacen en los anuncios, estamos en los últimos días. Por favor, acudan a la plataforma. Está en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, pues la página donde se llama SASA el sistema, que acudan a, a, a generar su registro. La verdad es que hemos tenido buena respuesta, pero pues queremos que, que, que muchos jóvenes retomen ese camino, sobre todo ah, quienes habían dejado eh, los estudiado. estudios, que se reinscriban, y, y van a entender, junto con sus maestros y sus padres, que la educación, como lo ha dicho la gobernadora, es lo único que puede hacer iguales a los desiguales. Okay. Entonces, queremos que... Tengan buena comprensión lectora, uh -huh. que nuestros estudiantes eh, eh, al leer una línea rápidamente entiendan de qué se está refiriendo, que sean analíticos, pero que también se utilicen las matemáticas para resolver problemas, no al revés, siempre se dice vamos a poner el problema y le metemos uh -huh. este ahí eh, análisis y luego. No, las matemáticas nos pueden servir para eh, análisis de solución muy rápido y tenemos muy buenos matemáticos en el colegio de bachilleres y tenemos muy buenos comunicadores por cierto felicidades a los comunicólogos que lo mencionaron hace rato
0: así es y bueno este eh, director para ya casi finalizar usted mencionaba hace unos momentos que la institución está trabajando con padres con eh, con alumnos todo esto, qué atención básicamente se le está dando a todos esos alumnos del, del cobacam sobre todo si en algún momento llegara a, a alguna situación ese trabajo en conjunto, ¿cómo, cómo lo está trabajando el cobacam
4: Gracias por la pregunta. El trinomio educativo, es decir, alumnos, maestros y padres de familia, eh, más ahora la sociedad, porque no podemos hablar de... de, de cómo trabajar con los padres y con los alumnos, incluso con los maestros, si no reconocemos que esta pandemia ha dejado afectaciones socioemocionales, enfermedades mentales muy marcadas. Okay. Pero lo que sucede en la calle, lo que sucede en las casas, pues llega a los planteles. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hicimos un sistema de alertamiento temprano para enfermedades mentales y afectaciones socioemocionales atendidos por psicólogos, trabajadores sociales. Existe un programa que se llama Constrúyete que trabaja en talleres de padres, trabaja desde el colegio con los maestros, hacen tutorías y da un acompañamiento psicológico. Pero ahora, en estos tiempos, el maestro siempre ha tenido no solo el compromiso, sino muy buena sensibilidad para reconocer si algún muchacho trae no solo la deficiencia de aprendizaje en alguno de los temas, sino saber si emotivamente está, está mal. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que les hemos estado pidiendo en este sistema es que trabajemos para detectar alguno de los síntomas, para eso se está capacitando permanentemente en el colegio, okay. eh, y pues no es el momento de ponernos eh, la capa de Superman o de Mujer Maravilla, sino poner los expertos al tener algún síntoma, poner los expertos esto. Por otro lado, el día de hoy, por ejemplo, tenemos ya estaba programado una plática con la fiscalía eh, okay. para que nuestros directivos y nuestro personal comprenda todos estos protocolos en caso de que suceda algo, existe una Procuraduría de la Defensa de las Niñas Niños y Adolescentes con las cuales trabajamos de la mano, eh, hay, han habido muchos casos, lo lamentamos, de verdad la pandemia eh, nos está dejando mucho trabajo en conjunto la sociedad, autoridades empresarios, padres de familia eh, maestros, todos le tenemos que entrar porque los chicos tienen que regresar al camino de la educación primero y desear desear estar ahí existen muchos distractores, ya lo vivimos la pantalla puede ser el mejor el mejor amigo de un profesional si lo utilizas en el bien desde noviembre dimos una plática que se llama Eres lo que publicas allá está en el Facebook del cobacam de verdad que generosamente el expositor nos la regaló eh, invitamos a la sociedad padres, eh, madres y alumnos, a todo el que quiera o a cualquier profesional que acuda a este Facebook Ahí está ya en, fue un en vivo eh, ahí está grabado y, y te dice están las redes sociales pueden estar a tu favor o puede estar en contra pero es un trabajo conjunto los padres de familia cuando son menores de edad eh, a veces no conocemos, yo tengo cuatro hijos soy, soy papá de múltiple tengo este, tengo eh, chiquitas tengo trillizas entonces tres niñas entonces todos tenemos que ir trabajando obviamente en la escuela claro. eh, y desde casa para hacer una cultura de cómo hacer que estas redes sociales que están son parte de nuestra vida uh -huh. te ayuden y no te perjudiquen dos, que entendamos que si alguien publica algo en una red social no le da derecho a nadie, ni siquiera demostrarlo quien sube algo en algún canal es para un, digamos, para un público amigos en específico o incluso lo tiene en su teléfono a nadie le da derecho nosotros colaboraremos no solo desde el plantel, que si existe alguna sanción que aplicar se hará. Trabajamos con los directores para que actúen con prontitud y estamos en franca comunicación. Casi, casi nos reunimos, todos son 37 directores, nos reunimos a, a tener diálogos al menos cada 10 días. Es una comunicación, la tecnología lo permite. Pero sobre todo que nosotros logremos que esta, esta, este entendimiento de la privacidad, del respeto el derecho, no solo mujeres, hombres, eh, cualquier autodeterminación que tengan las personas, deben ser respetadas. Y en las redes sociales a veces se nos hace muy fácil dar un clic y a veces estamos destrozando el prestigio eh, y simple y sencillamente no está permitido. Y nosotros lo damos en el colegio de bachilleres, pero en la pandemia nos empantallamos mucho. Hay muchas cosas que los padres desconocemos, aplicativos, le llaman Deep Web, o sea, es de la, profu la profundidad de la web, y nosotros usamos Instagram, Facebook, Whatsapp, pero luego no llegamos a saber. Hay que, hay que dialogar sobre todo. Eh, en casa, por ejemplo, nosotros eh, y a los padres, en estos talleres de los padres, lo que nos dicen es, conciencia, conciencia, trabajo sobre valores, uh -huh. eh, y en el colegio de bachilleres, créame que los maestros y las maestras pues están también en esa labor, le están dedicando varios minutos porque hemos visto que hay mucha depresión, hay angustia, fueron mucho tiempo de sentirnos angustiados para la sobrevivencia, pero estos chicos los señalaban y les decían, si sales de casa, aquí quién sabe qué va a pasar, para no ser tan fatalista. Entonces, estos chicos cargaron mucho estrés. Eh, las cosas se pusieron feas en, 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 en las calles y en las casas, en algunos lugares, lamentablemente, y tenemos que trabajar para reconstruir eh, a nuestra sociedad. Eh, Laida Sansores es maestra, psicóloga, este mensaje desde el principio y nos dijo, hey, no oculten nada, vamos a entrarles, y esto es, es parte de la sociedad. Uh -huh. Además, eh, digo, reconociendo que eh, siempre se pueden hacer mejores esfuerzos, pues hay toda una historia en cada casa, en cada vida, en cada mente.
0: Pues muchas gracias, eh, director, por esta información y por este eh, trabajo también que están haciendo en conjunto, eh, pues por parte no de la institución del COVACAM que tenga usted un buen día.
4: Muchas gracias Abigail a todo el equipo de TRC, la verdad es que está muy divertido este noticiero se lo recomiendo, yo ya lo había visto desde el nombre ya te engancha pero está muy agradable, el chicharrón en salsa verde hoy ¿verdad? para todos
0: gracias. Vamos a un corte y regresamos rapidito aquí en más, en La Jícara
2: ¿Qué tal queridos amigos de La Jícara? Bienvenidos al segmento de los deportes les platico este viernes que todo se encuentra listo ...para que se lleve a cabo el Campeonato Nacional de Futsal... ...y será precisamente con la participación de 28 equipos de todo el país... ...divididos en 12 equipos femeniles y 14 varoniles... Eh, ...precisamente este sábado 14 de mayo estará arrancando este Campeonato Nacional de Futsal... ...aquí en nuestra ciudad en la categoría libre... ...donde se espera que los equipos de Campeche tengan una buena participación en este evento... ...las acreditaciones se repartirán el mismo sábado en punto de las 9 de la mañana... En el centro de convenciones Campeche 21 Mientras que la junta previa será el mismo, en el mismo lugar A las 7 de la noche Donde posteriormente será el sorteo Para dar a conocer los horarios de juego Los primeros partidos estarán empezando Este domingo 15 de mayo a las 8 de la mañana En la unidad deportiva del 20 de noviembre Donde se habilitarán 5 canchas para los encuentros eliminatorios Vamos con más información Ahora, pues eh, bueno, quiero comentarles acerca de, eh, pues, de Libacán, la liga del básquetbol de Campeche, que es la liga estatal de básquetbol, después de que se han ido ya ocho jornadas hasta el momento, eh, así queda la clasificación de la liga estatal de básquetbol campechana, el llamado Libacán, y es que precisamente, eh, bueno, algunos equipos todavía tienen juegos pendientes por jugarse, sin embargo, cuando ya transcurrieron ocho jornadas. Eh, pues se este, encuentra de esta manera el standing general. En primer lugar, los chicleros de Escárcega que llegan ya a 17 puntos, producto de 7 juegos jugados, 5 de ellos ganados, 2 perdidos y están en primer lugar. En segundo sitio aparece el equipo de los cometas de Campeche con 16 eh, puntos, 6 eh, juegos jugados, 5 ganados y un perdido. Eh, seguidas viene el equipo de los huecheros eh, con 16 puntos, 6 ganados, 5 perdidos y, y precisamente un empate. Más abajo viene el equipo de los Leones de Champotón con 12 puntos, 6 juegos disputados, 3 ganados y 3 perdidos. Más abajo viene el equipo de los Linces de becal con un total de 10 puntos hasta el momento cuando han transcurrido 8 jornadas con seis juegos disputados, dos eh, juegos ganados y cuatro perdidos. Más abajo viene el equipo de backups de la UAC, que viene con eh, un total de 10 puntos, producto de seis juegos disputados, dos ganados, cuatro perdidos. Y por último, el equipo de los cazadores de Senchacán, con 10 puntos, con un total de seis juegos disputados. Eh, dos juegos ganados, cuatro perdidos Es decir, desde el equipo de los linces Hasta eh, el equipo de los cazadores Es decir, desde linces, becal, backups y los cazadores Y el equipo de los lobos de Telavo, Todos ellos tienen mismos números Seis juegos disputados, dos ganados Pero tienen cuatro perdidos Así que así se encuentra la tabla de posiciones Para, eh, para los amigos amantes al básquetbol de la Liga Estatal Campechana de este deporte ráfaga. Bien, vamos con más información. Precisamente pues ahora les platico acerca de, bueno, de lo que pasó en la pelea del Canelo Álvarez que por ahí hay dimes y diretes. Bueno, pues, eh, digo, casi no se notó, pero bueno, por ahí eh, se sabe que el señor Eddie Reynoso ya casi, casi cuando estaba eh, por arrancar el round número 12, le dijo al Canelo Álvarez ahí en su propia esquina ya no lo puedes noquear así le dijo, mejor aguanta y por supuesto si alguien sufre eh, pues una derrota de su pupilo es precisamente un manager, un entrenador y fue el caso del señor Eddie Re Reynoso eh, que pues por ahí todo el tiempo acompaña a Saúl el Canelo Álvarez en todas sus peleas ante Dimitri Vivol eh, que fue precisamente este pasado fin de semana, sin duda fue su entrenador Eddie Reynoso, debido a que ambos tienen una relación como si fuera de padre e hijo máximo, porque ha preparado a este boxeador tapatido desde que era un joven. Por ello, no sorprende que Eddie Reynoso le haya hablado fuerte al canelo previo al round número 12, cuando se la acercó y le dijo. ...ya no lo pudiste noquear... ...round 12... ...quizá consciente de que la pelea se estaba... De, pues decretando a favor... ...del ruso y con ello vendría la segunda derrota... ...en la carrera... del de mexicano... ...¿qué le dijo Eddie Reynoso... ...a Canelo realmente... ...¿cómo te sientes Saúl? ...cuestionó Eddie Reynoso al Canelo en su primer contacto... ...previo a que el mexicano saliera a dar frente... ...al último asalto... ...ante este ruso bivol... Eh, pues dijo un poquito agitado respondió el Canelo es el último round eh, y le digo bueno pues agarra aire agregó Erick Reynoso ahora que lo acaba eh, pues ahora de confesar solo como preámbulo al fuerte mensaje que le lanzaría al tapatío eh, para que saliera a dar a los últimos tres minutos de la contienda ante Dimitri Vivol hijo le dijo es el último round da lo mejor de ti aquí Haz las cosas bien Dos golpes y mueve la cintura Está más pesado que tú Y ya no lo puedes noquear No lo pudiste noquear Agarra aire Tres eh, minutos más Hazlo bien Échale cabeza güey Fueron las últimas palabras Fueron las últimas palabras De Eddie Reynoso Hacia el Canelo Previo a consumarse Pues la derrota Como todos lo vieron Allá en Las Vegas Algo que pues no sale a la luz Hasta días después Juan del Canelo Álvarez apenas está, eh, pues ahora sí que aceptando su segunda derrota desde que es profesional. Por...
0: Se pues dice la información deportiva con nuestro compañero Pepín Zapata y así rápidamente Juan, más comentar que hoy es el Día Mundial del Entrenador de Fútbol.
1: Así que muchas felicidades a todos los místers en su día, felicidades, pásenla muy bien, ahí seguramente todo el equipo les hará un reconocimiento en esta fecha.
0: Y bueno, hemos llegado a la parte final del programa, de verdad le agradecemos que nos haya acompañado en este día. Ya es viernes, inicio de fin de semana y sobre todo le deseamos lo mejor.
1: Viene nuestro día, quédese con la programación de TRC y de Radio Voces Campeche. Feliz viernes, feliz fin de semana, nosotros primero, primero el lunes con más aquí en La Jícara. Gracias, buenos días.